0: Also ich glaube, dass du bei der normalen Rückgabe keinen wirklichen Anreiz bekommst. Müsste ein Anreiz geschaffen werden. Und ich glaube halt auch, dass das Thema mit der Information nicht ganz durchgedrungen ist. Ich glaube, dass viele, ähm, viele Konsumenten noch gar nicht richtig mitbekommen haben, wo sie das abgeben und wie sie das abgeben können. Und ich glaube, das Refurbishment fängt dann genau da an, dass man dann sagt, okay, man nimmt ein Gerät, bereitet es auf, und gibt somit dem Gerät einen zweiten oder auch dritten Besitzer, um dann generell das komplette Thema dann auch zu verlängern.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Seit Jahren steigt der Konsum von Elektrogeräten. Weltweit werden jährlich 53,6 Millionen Tonnen Elektroschrott erzeugt. Es wird prognostiziert, dass das Aufkommen an Elektronikgeräten in den nächsten Jahren weltweit weiter ansteigen wird. Die weltweite Recyclingquote liegt bei 17,4 Prozent. Wie die Kreislaufführung von Elektronikgeräten im Geschäftskundenbereich aussehen kann, darüber unterhalten wir uns heute mit Pascal Göllner von Green Device. Hallo Pascal, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist und uns einen Einblick in die Kreislaufführung von Elektronikgeräten gibst.
0: Hallo, Esmin. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit dazu und für die Einladung.
1: Pascal, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich erstmal mit einer grundlegenden Frage starten. Was versteht man überhaupt unter dem Begriff Kreislaufführung und insbesondere auch Kreislaufführung von Elektronikgeräten?
0: Um, also ich glaube, der generelle Begriff oder das generelle Verständnis dreht sich darum, dass man die Geräte, die Elektrogeräte, in unserem Fall die Smartphones oder auch Tablets, so lange wie möglich benutzen kann. Ähm, wenn man jetzt sich noch mal genau das Thema mit den Smartphones äh, anguckt, äh, hast du im Moment 82 Prozent der Nutzer, die ihre Geräte unter 24 Monate nutzen, also knapp 18 im Durchschnitt. Und äh, das führt natürlich dann wiederum zu einem ständigen Wechsel. Das heißt, die Geräte werden dann relativ schnell verschrottet, werden meistens nicht korrekt entsorgt. Und somit hast du dann auch eine große Belastung für die Umwelt.
1: Mhm. Elektroschrott enthält ja wertvolle Ressourcen, die wiederverwendet werden können. Also beispielsweise Kupfer, Eisen, Keramik, Glas, kritische Metalle und Kunststoffe. Und es gibt ja auch Technologien zur Rückgewinnung und zum Recycling. Correct. Wir haben sogar in Europa eine Richtlinie für Elektro- und Elektronikgeräte, die eine Recycling- und Verwertungsquote vorgibt. Die Sammelquote liegt bei mindestens 45 Prozent je nach Gerätekategorie und bei 75 bis 85 Prozent der gesammelten Altgerätemasse. Die ist zu verwerten. Ich habe jetzt gesehen, 2019 ist die Sammelquote nicht erreicht worden, die Verwertungsquote schon. Was steht der qualitativ hochwertigen Verwertung und dem Recycling aktuell im Weg?
0: Ich glaube, das sind viele Faktoren. Also ich glaube, zum einen ist es überhaupt für den Konsumenten das Hintergrundwissen, dass er überhaupt weiß, was er damit tun kann, wo er die Geräte ähm, überhaupt abgeben kann. Und ich glaube auch, dass es bei vielen Menschen aktuell so ist, dass man lieber mal das ein oder andere Gerät hortet, ähm, mit der Sorge oder durch die Sorge getrieben, dass das andere Gerät defekt ist, dass man dann das vielleicht nochmal austauschen kann.
1: Es gibt ja grundsätzlich die Möglichkeit, die Geräte auch in Handelsgeschäften und auch den Online-Händlern wieder zurückzugeben. Also rein rechtlich sind die ja dazu verpflichtet, das anzunehmen. Gibt es da auch Problematiken oder Herausforderungen, wo man sagt, hm, vielleicht ist es dem Konsumenten oder der Konsumentin nicht ganz so einfach gemacht, diese Geräte wieder zurückzugeben, wo du auch gesagt hast, da ist dann der Anreiz vielleicht größer, die eher zu Hause zu behalten, anstatt zurück in den Kreislauf zu führen?
0: Also ich glaube, dass du bei der normalen Rückgabe keinen wirklichen Anreiz bekommst. Es müsste ein Anreiz geschaffen werden
1: mhm.
0: und ich glaube halt auch, dass das Thema mit der Information nicht ganz durchgedrungen ist. Ich glaube, dass viele... Ähm, viele Konsumenten noch gar nicht richtig mitbekommen haben, wo sie das abgeben und wie sie das abgeben können. Und ähm, ich glaube auch, dass viele Geschäfte es anbieten, aber auch dann danach oder im Prinzip es einfach nur anbieten, weil sie es anbieten müssen. Ich glaube, da fehlt beidseitig so ein bisschen ähm, der Anreiz.
1: Das heißt, dass diese Rücknahmestellen auch gar nicht den Anreiz haben, groß darüber zu informieren, die Konsumenten und die Konsumentinnen. Und ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, ist ja dann auch immer mit den Wertstoffhöfen, wo man es dann alternativ noch zurückgeben kann. Die sind dann meistens räumlich eher weiter entfernt. Und die Öffnungszeiten, die muss man dann auch erstmal so takten, dass man zeitlich dort auch hinkommt und das dort zurückgibt.
0: Korrekt, ja. Mein Eindruck.
1: Und was versteht man grundsätzlich unter Verwertung? Also was gibt es für verschiedene Verwertungsmöglichkeiten. Es gibt so also Fachbegriffe wie Refurbishment, Remanufacturing, Recycling. Was ist der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten?
0: Also generell ist es ja so, dass du erstmal die Möglichkeit hast, das Gerät so lange wie möglich zu nutzen. Also ich ziehe da immer gerne Analogien auch zum Automobilmarkt. Es ist gang und gäbe, dass du ähm, ein gebrauchtes Auto kaufst. Es ist auch gang und gäbe, dass ähm, gebrauchte Autos dann auch subventioniert werden. Ähm, Im Elektrobereich ist es noch nicht so und ich glaube, das Refurbishment fängt dann genau da an, dass man dann sagt, okay, man nimmt ein Gerät, bereitet es auf und gibt somit dem Gerät einen zweiten oder auch dritten Besitzer, um dann generell das komplette Thema dann auch zu verlängern. Und beim Recycling ist es dann eher so, dass man dann sagt, okay, das Gerät ist wirklich nicht mehr zu benutzen, es ist ein Elektrogerät und äh, es ist nicht mehr funktionsfähig. Man wertet dann am Ende, wertet man die ganzen Stoffe aus. Also du hast da ja super viele ähm, wertvolle Rohstoffe in den Handys, also beginnen bei ähm, Palladium, Gold, auch Silber, die dort drinstecken. Und das sind dann meistens auch Rohstoffe, die dann gerade in Schwellenländern ähm, letztendlich ähm, gefunden werden, dort dann auch transportiert werden, nicht immer unter den besten Bedingungen. Und da kann man natürlich dann schon darauf achten, dass man genau diese Kette dann auch unterbricht, indem man natürlich dann auch vernünftig recycelt.
1: Und Refurbishment bedeutet, dass man die Komponenten aus dem Produkt, die nicht mehr funktionieren, herausnimmt und sie durch funktionsfähige Komponenten ersetzt?
0: Also wir beispielsweise versuchen es ähm, nicht immer auszutauschen, weil dann ist ja der Nachhaltigkeitsaspekt nicht mehr da. Wenn ich jetzt bei jeder Kleinigkeit das Akku austausche, dann äh, habe ich äh, hinterher einen Berg voll Akkus die ich dann entsorgen muss. Deswegen versucht man eher, gerade beim Refurbishment, ähm, die, die Geräte wieder in Stand zu setzen. Man, man kann ja im, im Detail checken, wie viel Akkukapazität habe ich noch? Ähm, ist das Display noch korrekt? Ist es noch wasserdicht? Was ist auch äh, beispielsweise mit, mit Ton oder auch mit der Kamera? Diese ganzen Sachen können bis ins letzte Detail geprüft werden. Und da versuchen wir dann auch, diese Sachen, so weit es geht, und das machen wir in den meisten Fällen auch, ähm, dann nicht auszutauschen.
1: Gerade bei einem Smartphone, du hattest schon gesagt, Akku, kann ich mir gut vorstellen, dass das Komponenten sind, die man sich häufig anschaut. Gibt es noch andere Komponenten, die häufig dann auch geprüft und auszutauschen sind bei Smartphones?
0: Also generell betrifft der Prozess, Also es gibt da ja unterschiedliche Prozesse, es gibt da keinen standardisierten Prozess, aber unser Prozess, auf den kann ich mich beziehen, der checkt 84 Merkmale. Das läuft dann über eine Software ab. Und die Software kann dann also auch bis ins letzte Detail alle Funktionen in dem Smartphone oder auch in dem, in dem Tablet analysieren und gibt dir dann auch eine ganz genaue Diagnose, wie der Zustand des Geräts dann bezogen auf die Elektronik ist.
1: Und du hattest ja schon angesprochen, das ist eigentlich ganz interessant, dass es schon gang und gäbe ist, dass gebrauchte Fahrzeuge gekauft werden. Aber bei den, also gerade bei der Kleinelektronik ist es noch nicht gang und gäbe. Was ist dein Eindruck? Warum ist es im Automobilbereich schon so alltäglich und im Elektronikbereich noch nicht?
0: Ich glaube, ein Hauptaspekt oder der überwiegende Hauptaspekt ist der Anschaffungswert. Hm. Wenn ich ein Auto für 20.000, 25 25.000 Euro anschaffe, dann ist die Hemmschwelle, es nach einem, zwei oder drei Jahren auszutauschen, natürlich viel, viel höher, ähm, als wenn ich mir für 30 Euro einen Toaster anschaffe.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, dass dann einfach auch das Auto, also zumindest in der Vergangenheit, auch das we wechselt ja gerade, ähm, vom Nutzerverhalten auch ganz anders war. Den, den Toaster habe ich dann vielleicht mal zwei Wochen nicht genutzt, habe ihn dann in den Schrank gepackt, habe ihn dann vielleicht auch drei Monate lang nicht gesehen, das Auto nutze ich ja regelmäßig, ich muss dann auch regelmäßig zum TÜV, ich muss dann regelmäßig auch in die Werkstatt. Und ich glaube, dass dadurch einfach ein anderes Bewusstsein entsteht, also erstens ein anderes Sicherheitsgefühl und natürlich auch ein anderes Bewusstsein entsteht. Und deshalb glaube ich, dass es in erster Linie am Anschaffungswert liegt.
1: Sind aufbereitete Elektronikgeräte teurer als Primärgeräte? Also wie teuer ist überhaupt dieser Prozess der Wiederaufbereitung, des Refurbishment? Ist es so, dass man wirklich sagt, es lohnt sich, weil man die verschiedenen Wertstoffe wiederverwenden kann, viele Komponenten wiederverwenden kann? Es ist technologisch in einem sehr guten Zustand, so dass man es kostengünstig dann als Sekundärprodukt wieder in den Kreislauf zurückführen kann? Oder ist es sogar teurer, weil die Technologien und auch die Software, die ganzen Abläufe so teuer sind?
0: Nein, also teurer ist es nicht. Und ähm, ich glaube ganz konkret, einem konkreten Beispiel festgemacht, ähm, es werden jedes Jahr werden knapp 1,4 Milliarden Handys verkauft auf der ganzen Welt. Und wenn jedes Jahr 1,4 Milliarden neue Handys gekauft werden, dann werden logischerweise auch 1,4 Milliarden ähm, Handys in die Schubladen der äh, Menschen auf dieser Welt gepackt und müssten dann rein theoretisch auch entsorgt werden. Das heißt, also wie, der erste Ansatz ist es nicht jedes Jahr so diese Zahl zu verringern. Ähm, das schafft man durch Refurbishment. Äh, es gibt Leute, die einfach auch aus äh, persönlichen Gründen jedes Jahr ein neues weiß äh, haben wollen, weil sie einfach das modernste haben wollen. Dieses kann zurückgegeben werden, wird wieder aufbereitet und das kann dann noch jemand problemlos jahrelang nutzen. Das, das ist ja gar kein Problem.
1: Okay, das heißt, selbst nach der Aufbereitung kann man auch noch eine bestimmte Garantie darauf geben, auf das Gerät, dass es auch wirklich funktioniert.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum gerade das Thema Refurbishment in Deutschland noch nicht so weit ist. Zum einen ist es natürlich so, dass wir eine Garantie geben müssen und die natürlich auch gerne geben und auch sehr selbstbewusst an die ganze Sache dran gehen, weil wir sehr akribisch diese Sachen auch aufbereiten. Für den Privatkunden ist es so und für den Geschäftskunden, wir unterteilen ja da zwischen Geschäft und zwischen Privatkunde, der Geschäftskunde bei uns bekommt da so oder so einen komplett Rundum-Service, das heißt, er kann problemlos ein gebrauchtes Gerät mieten, theoretisch, und bekommt von uns für die komplette Nutzungsdauer immer die Funktion des Gerätes versichert. Das heißt, sollte das Gerät aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht mehr funktionieren, würden wir es so oder so innerhalb eines Tages austauschen. Und beim Privatkunden ist es so, dass wir da natürlich auch eine Garantie geben. Das heißt, diese Garantie bekommt der Konsument am Ende des Tages, auf allen Ebenen.
1: Wenn du sagst, es wird nicht das Produkt verkauft, also gerade im Geschäftsbereich, im Businessbereich wird nicht das Produkt verkauft, sondern eigentlich die Servicedienstleistung eines funktionsfähigen Smartphones, das geht ja schon sehr Richtung neue Geschäftsmodelle. Ist das etwas... Was wir brauchen im Elektronikbereich, also da vielleicht auch einfach ein Umdenken, dass man sagt, um diesen Kreislauf zu schließen, um auch Anreize zu schaffen, bei den Konsumenten und Konsumentinnen dann die Produkte wieder zurückzukommen und damit die Hersteller auch wieder zurück an ihre Geräte kommen, die sie ja auf den Markt gebracht haben, mehr diesen Dienstleistungsgedanken in den Vordergrund zu rücken?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, dass auch gerade dieses Geschäftsmodell gerade im, ähm, im Geschäftskundenbereich sehr intensiv im Kommen ist und auch für die nächsten Jahre sich etablieren wird. Einfach aus dem Grunde, wir haben jetzt gerade durch die Pandemie der letzten Jahre erlernt, dass wir nicht mehr zwingend ins Büro müssen, um zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten von unterwegs, wir arbeiten im Homeoffice, wir arbeiten wo immer wir gerade wünschen. Modern Workplace wird es ja auch gerne genannt oder New Work. Und das heißt, die Nutzung der mobilen Devices in der mobilen IT wird natürlich umso höher. Und dementsprechend ist es am Ende des Tages für den, für den Kunden, für den Geschäftskunden relevant, dass der Mitarbeiter im Unternehmen arbeitsfähig ist. Das Handy, das Smartphone, das Tablet, der Laptop sind Arbeitsmittel. Wie normalerweise der Desktop-PC im, im Office sind das ganz normale Arbeitsmittel. Und das gehört heutzutage einfach dazu. Und deswegen ist es für das Unternehmen nicht mehr relevant, das zu besitzen, wenn ich jetzt mal hochrechne, ich habe jetzt ein Tablet, ich habe ein Smartphone und ich habe einen Laptop, dann komme ich selbst mit Durchschnittsgeräten auf zwei bis zweieinhalb Tausend Euro pro Mitarbeiter. Wenn ich jetzt 1000 Mitarbeiter habe, dann gebe ich zweieinhalb Millionen aus, nur für die, ähm, für die Devices, für die, für die Hardware und da habe ich noch nichts drum herum. Und das ist natürlich für viele Unternehmen, ist das natürlich dann auch ein Punkt zu sagen, okay, zum einen müssen wir sie nicht mehr besitzen, die Geräte. Und zum anderen ist es auch vom Service, vom Dienstleistungsgedanken, auch für die Ressourcen in der eigenen IT intelligenter, zu sagen, man nimmt ein Mietgerät und hat die Möglichkeit, innerhalb eines Tages dann ein neues zu bekommen, damit man dann wiederum arbeitsfähig ist.
1: Könnte man sich ja auch für den Privatbereich vorstellen. Also ich weiß, es gibt auch schon Ansätze für beispielsweise Waschmaschinen, dass man auch sagt, dass Hersteller eine bestimmte Anzahl an Waschmaschinennutzungen zur Verfügung stellen, eine Garantie dafür. Und sobald dann die Waschmaschine kaputt ist, dann nimmt es der Hersteller wieder zurück, repariert sie und verkauft dann wieder eine bestimmte Service-Dienstleistungsdauer für diese Waschmaschine.
0: Findet auch in dieser Branche gerade statt.
1: Lass uns nochmal den Vergleich ziehen zwischen dem linearen Ablauf und dieser Kreislaufführung. Das heißt, wenn wir nochmal das Beispiel Smartphone anschauen, was passiert aktuell mit einem Smartphone? Also angenommen, eine mitarbeitende Person bekommt vom Arbeitgebenden ein Smartphone, irgendwann funktioniert es nicht mehr, das Smartphone wird an die IT zurückgegeben, was passiert dann mit diesem Smartphone?
0: Ich würde sogar noch ein anderes Beispiel nehmen. Ich würde gar nicht davon reden, dass es nicht, mhm. nicht funktioniert, sondern es kann ja auch funktionieren. Weil in Deutschland ist es, ist es ja so, dass du nach 24 Monaten über die Provider ein neues Gerät bekommst. Ah, okay. Mhm. Und das nutzen ja auch viele Unternehmen äh, in den Größenordnungen. Mhm. Ähm, und das heißt also, im Worst Case gebe ich nach 24 Monaten mein funktionierendes Gerät ab, ähm, was einmal technisch und auch einmal optisch noch einen sehr guten Zustand hat. Was ich technisch durch die Updates noch mindestens vier, fünf Jahre nutzen kann. Gebe ich ab. Gebe es meinem verantwortlichen Unternehmen. Der wird sehr wahrscheinlich keine großartige Verwendung dafür haben. Und wird es irgendwo in den Schrank packen. Mhm. Das, das ist äh, Gang und Gebe. Das ist ein ganz normaler Weg. Weil dann kommen nämlich wieder weitere Probleme. Das Gerät muss erstmal Datenschutz, also nach DSGVO-konform muss es gelöscht werden. Ich habe ja Daten drauf, das heißt, die müssen zertifiziert gelöscht werden. Das ist erstmal das erste Problem, was die Unternehmen haben. Und das zweite Problem ist, ich darf es ja auch nicht einfach intern verkaufen. Ich muss ja dann auch wieder eine Garantie geben, theoretisch. Ich habe dann auch wieder das Thema Versteuerung. Und somit kann ich es an einen Dienstleister verkaufen. Das ist aber für viele Unternehmen ist das viel zu aufwendig alles. Deswegen macht man es sich einfach. Man nimmt die Geräte zurück, weil sie sind ja bezahlt, und legt sie in den Schrank. Im besten Falle kommt irgendwann mal einer und hat ein defektes Gerät, dann, dann, dann punkte ich, greife in meinen Schrank und gebe ein bereits benutztes raus. Aber in der Regel ist es so, dass bestimmt 80 Prozent der Geräte nicht mehr in die Verwendung kommen.
1: Was passiert dann nach einer bestimmten Lagerungszeit? Also sonst türmen sich ja die ganzen Elektronikgeräte ähm, in den Unternehmen und IT. Die werden dann einfach entsorgt durch die Entsorger.
0: Ich stecke jetzt nicht in jedem Unternehmen drin, aber ich würde jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung irgendwann entsorgst du, mhm. weil du sonst nicht mehr, nicht mehr nachkommst. Ich meine, das kennt man ja, irgendwann gibt es diesen Frühjahrsputz einmal im Jahr und dann wird alles ausgerümpelt und alles raus und weggepackt und dann wird vielleicht doch links und rechts verschenkt, je nachdem, wer braucht gerade und wer vereinfacht mir den Weg zum, zum, zum Baustoffhof. Und dann sind die Dinger erstmal raus, aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Auf den Wertstoffhöfen, in den Aufbereitungsanlagen, werden da Elektronikgeräte automatisch recycelt? Also die werden dann getrennt. Die Stoffe, die wiederverwertet werden können, die werden entnommen. Einige Teile, wie vielleicht Kunststoffteile, werden thermisch verwertet, das heißt verbrannt. Kannst du dazu etwas sagen?
0: Also de im Detail, wie jetzt äh, der Baustoffhof das jetzt abliefert, kann ich dir jetzt nicht sagen. Mhm. Da stecke ich jetzt in der Technik nicht drin. Mhm. Aber ja, es wird... Äh, alles konform entsorgt, es wird alles getrennt, wird dann auch alles letztendlich wieder dem Kreislauf zugefügt, sodass dann gerade die hochwertigen und wertvollen Rohstoffe dann natürlich wieder benutzt werden können.
1: Und wenn wir uns jetzt im Vergleich das Refurbishment, also die Wiederaufbereitung anschauen von einem Smartphone, wie würde das aussehen, also um nochmal dieses Thema Kreislaufführung zu verbildlichen, wo man nicht erst das ganze Produkt mehrere Jahre im Euro liegen hat oder irgendwo im Schrank, bis es dann recycelt wird, sondern wo schon frühzeitig erkannt wird, ist das Gerät noch funktionsfähig, einzelne Teile ausgetauscht und dann wieder zurück im Kreislauf geführt.
0: Ja, also da vielleicht einfach mal generell zum Vergleich. Die durchschnittliche Nutzung, wie gerade schon gesagt, 82 Prozent nutzen das Gerät unter 24 Monaten. Mhm. Unsere Kunden, bei unseren Kunden ist es so, dass sie 87% Prozent länger als 30 Monate nutzen und sogar 10% länger als 48 Monate nutzen. Das heißt, allein dadurch habe ich ja schon die erste Verlängerung, schon fast eine Verdopplung bei vielen und garantiere ja dem Mitarbeiter und auch dem Unternehmen, dass es über die komplette Zeit dann letztendlich funktioniert. Also wir merken eine klare Tendenz, dass die, dass die Geschäftskunden, die Mittelständler in Deutschland, die Geräte länger als 24 Monate, schon hin zu 36 Monaten nutzt.
1: Das heißt, es wird in der Regel 24 Monate angeboten, obwohl häufig die Geräte noch länger genutzt werden könnten.
0: Genau, genau. Wir stellen es ja sicher. Das heißt, die Geräte werden ja durch uns auch immer wieder gewartet, werden ja durch uns dann auch immer wieder aufbereitet, wenn dort was sein sollte und werden dann wieder in diesen Kreislauf dann zurückgeführt. Die garantieren
1: das. Dann. Das heißt, der erste Schritt wäre eigentlich an sich schon, diese Nutzungsdauer, bevor es überhaupt in irgendeine Art der Verwertung geht, diese Nutzungsdauer schon zu verlängern.
0: Korrekt. Mhm. Das wäre schon der erste Schritt. Mhm. Und im zweiten Step ist es ja dann so, wenn wir die Geräte dann wieder bekommen, also es 30, 36 oder auch länger sein Bekommen wir die Geräte zurück, dann werden die nochmal einmal von uns komplett general überholt, einmal komplett gecheckt und werden dann ja nochmal wiederum äh, vermarktet und gehen dann nochmal für x Monate raus. Das heißt, da ist auch die Nutzungsdauer fast 24 Monate. Und somit sind wir dann bei 60 Monaten, die wir dann da ohne Probleme mit einem wirklich funktionsfähigen und auch technisch sehr guten Gerät dann auch überbrücken können. Mhm. Und wenn ich den jetzigen Durchschnitt von 18 Monaten sehe, habe ich dann natürlich fast der Verdreifachung.
1: Mit der gleichen technischen und qualitativen Eigenschaften?
0: Korrekt. Nur mit einem anderen Mindset des Kunden, nur mit einem anderen Bewusstsein.
1: Was meinst du genau, mit welchem anderen Mindset?
0: Ja, in Deutschland wird ja immer noch gerne neu gekauft.
1: Hm.
0: Und man sträubt sich ja auch oft dagegen. Ich meine, es ist ja auch verständlich, äh, gerade bei Elektronik, wenn sie nicht funktioniert, was ist mit der Garantie? Und was ist dann wieder mit den Aufwendungen im Unternehmen? ich glaube, man muss einfach die alten, alten Denkmuster überdenken und die teilweise auch über Bord schmeißen, also viele Branchen machen es unserer Branche ja gerade vor, also nimm einfach nur mal den, ähm, den Carsharing-Markt oder auch die Versicherung im, im, im Autobereich, die denken ja gerade komplett um und ich glaube, vor zehn Jahren oder sogar vor fünf Jahren konnte sich keiner ähm, vorstellen mit einem mit einem Elektroroller durch Köln zu fahren oder mit einem gemieteten Auto, was man für eine Strecke mietet, ähm, irgendwo hinzufahren. Das ist heute ja selbstverständlich und gang und gäbe.
1: Das heißt, dass sich auch einfach die Einstellung des Mindset dahin ändert. Genau. Gibt es denn Zertifizierungen für aufbereitete oder recycelte Elektronikgeräte?
0: Es gibt Zertifizierungen, ja, selbstverständlich. Ähm, natürlich einmal von den gängigen deutschen Prüfstellen und äh, zum anderen natürlich auch von den Herstellern. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht nur damit gegeben, dass ich jetzt sage, ich bereite es auf. Wenn ich jetzt Ersatzteile aus, aus Fernost oder auch von Übersee letztendlich bestelle und habe dann wieder einen negativen, eine negative CO2-Bilanz, dann ist es auch nicht mehr so wirklich mit der Nachhaltigkeit. Deswegen wird auch das natürlich kontrolliert, zertifiziert und auch überprüft.
1: Mhm. Hast du da ein paar Beispiele, woran man sich orientieren kann? Also wenn man sagt, oh ja, finde ich äh, super, warum nicht Sekundärprodukte nutzen, also aufbereitete Produkte und äh, damit Primärressourcen schonen bei Elektronikgeräten. Hast du da ein paar Beispiele an Zertifizierungen oder Siegeln, auf die man achten kann als Konsument oder Konsumentin, auch bei Dienstleistern oder Anbietern? Ja,
0: also generell erstmal die ähm Deutschen Prüfstellen, TÜV, D-Grafs, natürlich, mal äh, alles, alles sehr bekannt. Mhm. Dann auch von den Herstellern, also Samsung, Apple, von allen weiteren. Da wird dann auch sichergestellt, dass auch Originalteile benutzt werden und auch wirklich nur die Teile, und dort eingebaut werden, die auch für das Gerät vorgesehen sind. Es äh, sind ja dann auch Sicherheitsaspekte. Wenn ich jetzt ein äh, falsches Akku einbaue, dann habe ich natürlich auch äh, durch das Akku gewisse Gefahrenherde, die ich natürlich umgehen möchte und äh, die natürlich auch keiner eingehen will. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal schon mal ganz, ganz wichtig, dass man sich dort ähm, auch versichern lässt, dass das Originalteile sind.
1: Diese Originalteile oder auch dann diese, diese Services, die werden direkt von den Herstellern auch zur Verfügung gestellt.
0: Die werden von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Die Partner werden dann auch äh, lizenziert und autorisiert und haben dann natürlich auch die entsprechenden Siegel.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Pascal, und dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Kreislaufführung von Elektronikgeräten.
0: Gerne, Jasmin. Ich danke dir.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Ich freue mich, heute die 20. Folge des Podcasts zu veröffentlichen. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Auf meiner Internetseite www.jasminhorn.com findest du viele Informationen und Angebote zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Schau gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.